0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiß. Lab! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von Reformiert Zürich und moderiere die heutige Folge zusammen mit Luca Zagay vom Stammtisch. RefLab. Hallo Luca.
1: Hallo, guten Tag.
0: Unser heutiger Gast ist Bettina Lichtler. Bettina, du bist Pfarrerin und schaffst in der Abteilung Kommunikation von der reformierten Landeskirche vom Kanton Zürich und bist dort für Beziehung und Ökumene verantwortlich. Ja, Hallo, so Bettina. ist das. Hallo. Wir nehmen den Stammtisch für einmal am Montag auf, statt am Donnerstag. Und zwar, dass wir dich, Bettina, gerade noch verwutschen, Bevor du auf Karlsruhe reist und das Zürcher Büro für ein paar Tage verweist. Nämlich ähm, schon am Mittwoch fängt die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Chile kurz ÖRK, an. Und die dauert bis zum 8. September. Im ÖRK sind 352 Mitglied der vertreten. Und die repräsentieren so etwa halbe Milliarde Christinnen und Christen. Der ÖRK wurde 1948 zu Genf gegründet. Worden. Und da kann man schon vermuten, was es hauptsächliches Interesse ist vom ÖRK ist. Er engagiert sich stark auch in der Friedensarbeit. Die grosse Anwesende ähm, im ÖRK ist die katholische Kirche, die allein etwa doppelt so viele Mitglieder repräsentiert wie der ÖRK. Im Laufe von Gesprächen haben wir die ÖRK sicher noch ein bisschen näher kennenlernen. Das Innenleben hoffentlich besser kennenlernen, aber einfach mal die Fakten, dass man eine Vorstellung hat, über was man überhaupt redet. Ich will aber nicht mit dem ÖRK anfangen, sondern mit dir, Bettina. Ähm, freust du dich eigentlich auf Karlsruhe?
2: Ich freue mich sehr auf Karlsruhe. Es ist jetzt etwa zwei, mindestens zwei Jahre her, dass wir am Vorbereiten sind, dass wir dran sind zu überlegen, was ist dort, was können wir dort machen, wie können wir uns als Schweizer -Chile, als Zürcher -Chile, als reformierte nie einbringen, äh, wie könnten wir Leute motivieren, auch mitzugehen. Und dann ist es wegen Corona noch um ein Jahr verschoben worden und man hat immer gewährleistet, kann es auch überhaupt stattfinden, wie kann es stattfinden und dass wir jetzt gehen können und dass auch viele Leute von der Schweiz, Reisegruppen, können gehen können. Und wir mit der weltweiten Kinder zusammenkommen und auch mit den viel Begegnungen werden haben miteinander werden feiern und sicher bewegt werden darauf freue ich mich sehr
1: ist es ein bisschen der postpandemische euphorische Einstieg also freust du dich immer drauf und also ist es auch acht Jahre glaube oder oder ist ja, auch, auch drei, äh, drei Jahre? Oder wie, wie
2: es ist all acht, acht Jahre. genau. Es ist all acht Jahre. Es ist das erste Mal, dass ich dabei bin. sind ah, okay. schon mehrmals gewesen. Ich bin auch etwas Ähnlichem an einer Missionskonferenz vom ÖRK mal in Tansania. Das bewegt mich bis heute. Das ist etwas, das ich nie mehr vergessen habe. Und wo, mich, wo ich das Gefühl habe, es ist wichtig, dass man immer wieder so etwas erlebt, weil das einem der Horizont wahnsinnig weitet. Und das Besondere ist eben jetzt, alle acht Jahre findet das statt und jeweils auf einem anderen Kontinent. Das letzte Mal war es 1968 in Europa, in Uppsala, also in Schweden. Okay. Jetzt ist es fast vor der Haustür. Okay. Und die Schweiz ist mit Gastgeberkirchen. Das wird niemand mehr von uns erleben, dass das so nah ist, dass man mit den weltweiten Kirche so zusammenkommen kann. Das ist das
0: Besondere daran. Also ist das so ein wie die olympischen Spiele von der, von der <lacht> so, Dabei sein ist alles.
2: Olympische Spiel hat ja auch einen Wettkampf. Ich hoffe nicht, dass es das wird, dass ja. es zu einer Wettkampfplattform wird. Aber dabei sein ist sicher enorm wichtig. Aber es kommt natürlich auch darauf an, mit welcher Haltung dass du dabei bist. Ich würde jetzt sagen, an der Olympischen Spiel willst du auch etwas gewinnen. Und ich denke, beim ÖRK ist es vielleicht fast ein bisschen umgekehrt. Du solltest bereit sein, dich auch in Frage stellen zu lassen. Wenn du nur mit deinem eigenen Fokus hineingehst, wirst du sehr viel verpassen.
0: Was heißt das? Aber gibt's also Gibt es gleich Sachen, die du, du erreichen Also, wo man selbstbewusst reingeht und sagt, da wo man etwas platzieren, oder ist es, eben so, ist es eher so ein, ein demütiges Gehen? Ich schaue mal, was, was da ist.
2: Ich würde sagen, es ist beides. Also, erreichen würde ich nicht sagen, aber ähm, ich bin eingeladen worden von der EKS, auch einen offiziellen Workshop im ganzen Programm mitzugestalten, wo es darum geht, ähm, Säkularisierung nicht nur als Findbild wahrzunehmen, wie das häufig in verschiedensten Kilen, gerade im Osten und auch in der südlichen Hemisphäre angeschaut wird, dass Säkularisierung bedeutet, dass die Leute die Moral verlieren, von der Kirche weggehen und so, sondern zu sagen, hey, so wie wir, lange Zeit verlangt haben, dass man euren Kontext respektiert und nicht eurozentristisch euch überstülpt, möchten wir euch mal zeigen, dass wir eigentlich als Kirchen da sensibel auf unseren säkularisierten Kontext äh, eingehen und ähm, möchten mal zeigen, was das da heißt und vielleicht auch ein gewisses Verständnis für das bekommen. Und ich, das ist zum Beispiel etwas, wo ich finde, das ist spannend, das einmal so einzubringen und probieren vielleicht, Findbilder von anderen Seiten ins Wanken zu bringen oder Vorurteile, sagen wir mal, nicht nur Findbilder. Und gleichzeitig weiß ich auch im Lesen von den ganzen Dokument, wenn Leute von anderen Kontinenten zum Stichwort Dekolonialisierung, kommen, dass mich das auch immer wieder in Frage stellt, meine Art zu reden und meine Art Theologie zu treiben. Und das ist auch herausfordernd, also das mhm. ist nicht nur demütig, da weiß ich, da kommt ein bisschen etwas ins Rutschen dann und da muss man wieder schauen, ja, wo stehe ich denn jetzt? Mhm.
0: Also der Workshop, das heißt heissen, so Säkularisierung als Chance, oder was wäre da die These? Also weil es ist ja tatsächlich so, dass man äh, gerade, ja nicht nur nach Osten schaut, aber jetzt schaut man halt stark nach Osten, ähm, da ist immer Säkularisierung gleich Dekadenz, ähm, das ist ja so ein Schlagwort, oder?
2: Grundsätzlich, ich glaube, es ist schon wirklich Workshop, wo eine Position zeigt, wo aber auch die Leute offen lässt, dann, wo würdet ihr euch positionieren? Wir werden ein bisschen verschiedene Einstellungen zur Säkularisierung zeigen, man kann sich dagegen wehren, man kann es einfach umarmen und man kann sich probieren, darin zu verhalten. Und, ähm, wir wenn dann nicht die Leute überstülpen, ist eigentlich nicht die Art des Dialog, wo, wo, wo im ÖRK stattfindet, aber vielleicht probieren, etwas von uns zu erzählen, wie wir mit dem umgehen und es ist eine Chance, und beziehungsweise es ist einfach der Kontext, wo wir drin sind. Man kann nicht, ich glaube, man kann das einfach nicht umkehren und sagen, man müssten das Rad zurückdrehen und dann mhm. sind wir am richtigen Ort. Und der säkularisierte Kontext bietet Chancen und dir aufzunehmen. Das ist eigentlich das, was viele bei uns ja macht. Oder? Mhm. Aber das ist jetzt ein ganz kleiner einer von, ich weiß nicht, 80, Workshop, Workshops, die dort mhm. angeboten werden. Nur weil du mich gefragt hast, das ist jetzt etwas, wo ich das Gefühl habe, da bringe ich auch selber etwas rein. Und auch in der Diskussion ist es langweilig, wenn man nur zulässt. Aber man muss auch, wenn es Angriff kommt, zuerst einmal hören und nachspüren und sagen, ja, wenn man vielleicht in dem Kontext wohnt, wo die andere Person lebt, dann kann es sein, dass man es so wahrnimmt.
1: Was ich es nicht richtig verstehe, ist es wie eine Wissensplattform, eine theologische Wissensplattform, wo man Wissen teilen kann mit anderen?
2: Ähm, es ist, also das Thema Plattform ist sicher richtig. Also ich würde sagen auch in der Selbstdefinition äh, der Generalsekretär der äh, im Moment, wo im Moment äh, aktiv ist, hat gerade letzte mal ein Video-Interview gegeben, hat sich eindeutig die als Plattform bezeichnet mhm. Und das ist denke ich wichtig. Aber es ist eine Plattform für den Austausch, ganz sicher, aber so eine Vollversammlung ist immer auch eine Plattform, wo man probiert zu sagen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wer sind wir, wie gehen wir weiter. Es reicht nicht, dass alle mal ein erzählt haben und dann sagen alle, schön ist es gewesen, gehen wir wieder heim. Sondern es ist auch etwas, wo man sagt, wie, wir haben so gewisse Leitlinien, wir wollen uns einsetzen für Gerechtigkeit, wir werden uns für Gerechtigkeit und Frieden. Was heisst das jetzt konkret? Was heisst das in diesem Kontext? Was heisst das für unsere in unserer Verschiedenheit? Und da würde ich sagen, ist einfach nur so theologische Debatte ist auch zu wenig. Es geht auch darum, dass die Leute wirklich ihre Geschichte erzählen. Mhm. Es wird zum Teil theologisch sein und es wird zum Teil sehr erfahrungsbezogen sein. Also
1: ich möchte mich schon entschuldigen, weil werde immer die laien Fragen stellen, aber wieso sind Katholiken nicht dabei?
2: Das muss Katholiken fragen.
1: Okay. Also, <lacht> Nein. also, also
2: ich, ja, in der Gründungszeit, es ist auch eine Frage des Kirchenverständnisses, oder? Und, und ich denke, das ist eine Situation, wo die katholische Kirche damals drin war ist in der Gründungszeit, wo es ihre ähm, wo sie entschieden hat, etwas, was sich als Plattform von Kirchen bezeichnet, da können wir nicht beitreten. Aber man muss wirklich wissen, wenn du vorher gesagt hast, sie ist die grosse Abwesende, sie wird aber auch die Anwesende sein. Also in den grossen theologischen Kommissionen vom ÖRK ist die Katholische Kirche immer dabei. Und bei allen Anlässen vom ÖRK ist die Katholische Kirche in einem Gaststatus immer dabei. Es hat ganz viele, die nicht Mitglieder sind, wo nicht stimmberechtigt, die nicht stimmberechtigte Delegierte schicken, wo immer gleich dabei sind. Das also heißt, es ist
1: nicht undercover, sondern es, es ist klar, okay. Nein,
2: über, ganz offiziell. werden natürlich offiziell eingeladen. Aber, und man lässt auch auf die Meinung, die sie einbringen. Oder? Also das, ich glaube, sie ist irgendwie die abwesende Anwesende, die katholische mhm. Chile. Aber sie promotet es natürlich nicht so, wie es mhm. oder? Ja. promoten.
0: Mhm. Eben, geht so ein die. Frage von was ist Kirchen überhaupt und genau. sind wir die Einzige. Ähm, ich habe ja ein bisschen ÖRK-Erfahrung gemacht vor vier Jahren, wo das 70-Jahr-Jubiläum äh, war, äh, wo der Papst Franziskus ja nach Genf cho ist und der ÖRK plötzlich wahnsinnig viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Das war ja auch interessant, wenn der Papst kommt, dann kommt das äh, Vorher ist wahrscheinlich kaum ein Journalist auf Genf zum ÖRK gegangen. Ähm, und ich habe es dort einerseits sehr beeindruckend gefunden, ähm, die liturgische Vier, wo ich gemerkt habe, es wirklich der ein, Jan ein Meister von der Liturgie, ähm, vom Eingangswort von Grönland, dann, der, dann das Psalmenlied aus Mexiko und einfach wirklich so eine, so eine schöne, Vielstimmigkeit und, und sehr sorgsam orchestriert, habe ich gefunden. Ähm, das ist so das eine gewesen. Und das Andere, du hast vorher gesagt, es versteht sich als Plattform, wo aber gleich irgendwie sich auf Leitlinien einigen. Und das ist für mich so ein die andere die wo ich dann schon merke, ähm, ja, wo der ÖRK vielleicht ein bisschen an Grenzen stosst. Eben Früher hat man ja gerne vom Weltkillerat geredet, Das klingt so ein bisschen nach Weltregierung. Und das ist ja definitiv nicht. Also es gibt ja selten verbindliche Sachen, wo sich der ÖRK darauf einigen kann. Also das sieht man ja nicht nur jetzt ähm, in der Konfliktsituation in Ukraine und Russland, sondern auch vorher, wenn es um Genderfragen ging. Und so hat sich ja häufig der ÖRK oder die Mitglieder gegenseitig blockiert. Also ist das auch etwas, so manchmal ist frustriert, dass man da nicht weiterkommt und ist es manchmal eben nicht doch so, dass es so ist. Man redet zwar miteinander und schön haben wir miteinander geredet und dann feiern wir und dann haben wir eine schöne Liturgie und fühlen uns alle irgendwie wieder versöhnt und gut. Aber wir sind eigentlich gleich gescheit wie vorher.
2: Also ich muss sagen, was ich erzählen kann, ist ja immer nur vor einem Beobachterstatus. Mhm. Ich bin nicht im Zentralkomitee, wo das meiste, mhm. denke ich, abläuft. Und wo jetzt auch, wo wir vielleicht nachher noch drauf kommen, die ganze Frage mit Russland und Ukraine mhm. äh, äh, abgelaufen ist. Aber ähm, man kann immer wieder lesen, wenn die Leute beschrieben, beschreiben, die Weg schon lange mitmachen. Und ich würde das differenzierter sehen. Ich denke, es ist vielleicht eine sehr schweizerische Sicht, zu sagen, also entweder kann man abstimmen, die Mehrheit geht dann mit und dann entscheiden wir etwas und dann ist gut oder es denn alle nur Kaffee trinken und es passiert nichts. Und ich glaube, zwischen dem gibt es etwas, wo, wo ganz viel passiert, aber wo nicht die ganz scharfen Entscheidungen gefällt werden, aber auch nicht einfach nur Kaffee trinken wird. Und Ich staune immer wieder, ich muss, müsste da selber noch viel lernen, ähm, wie sie aufmerksam einander zuhören. Das ist schon mal etwas, was wir zum, mhm. zum Teil gar nicht können. Also uns auf der Art diverse Positionen mal einladen und versuchen zu verstehen, warum kommt die Person zu dem, wieso und, und das mal probieren stehen zu und nicht... Weil du die Mehrheit bist, sagen wir sind jetzt die Mehrheit und nicht, weil du mehr Geld hast, kannst es du es durchsetzen und nicht, weil du in Europa bist und schon länger dran bist. Das ist so eine Bescheidenheit, die ich glaube, die man im hat gelehrt hat und die ich sehr wertvoll fände, wenn wir das würden auch mal ein bisschen Interessant ist ja auch, dass die Orthodoxen irgendwann haben raus wollten. Unter anderem auch, weil sie gesagt haben, ähm, du die Situation, wo, wo so ist, äh, alle unsere Meinungen werden eh immer überstimmt. Mhm. Also wenn einfach ein Mehrheitsentscheid ist, dann kommt unsere Position gar nicht vor, dann müssen wir aber auch nicht da drin bleiben. Und dann hat man das Konsensverfahren eingeführt. Und das finde ich, sehr was ich dann mal sehen. Wirklich sehr spannend, wie das Konsensverfahren geht. funktioniert. Weil wenn ein Statement verabschiedet wird, läuft das dann so. Ähm, dann, alle, die stimmberechtigt sind, haben eine orange und eine blaue Karte. Und dann Heben alle, die sagen, ich bin warm mit dem, was da gelesen ist, haben die orange und alle, die sagen, ich bin cold mit dem, also ich kann mich noch nicht finden, die heben die blaue auf. Und dann kommen die blaues Mikrofon über und könnt ihre Einwände, warum sie nicht einverstanden sind, bringen. Daraufhin wird das Dokument überarbeitet. Und dann fängt das wieder von vorne an, mit Orange und Blau. man hofft natürlich, dass sich das verschiebt. Und erst, also es, es muss eine rechte Mehrheit sein, die orange ist, wo man sagt, okay, jetzt verabschieden wir das Dokument. Und die, die immer noch blau sind, die dürfen dann unten dran noch einen Anhang, einen, einen Anhang machen, wo drin steht, was sie noch anders sehen. Damit nimmst du halt die Leute wirklich mit, oder? Also, mhm. und bei uns ist es manchmal so, machst du eine Mehrheit, es ist alles schon entschieden, gut. Aber der Groll bleibt ja. Es, es, es brodelt mhm. ja nachher gleich. Oder? Ich finde das sehr spannend. Ich will es nicht nur verteidigen. Ich finde es einfach hochinteressant. Und mich nimmt es Wunder, wie das läuft. Wie du sagst, es ist natürlich enttäuschend bei gewissen Debatten. Für uns, aus meiner Sicht, denke ich, ist doch völlig logisch. Mhm. Da musst du doch in die Richtung gehen. Frauenordination, selbstverständlich. Ich bin selber ordiniert. Oder? Ehe für alle, selbstverständlich. Aber so kannst du eigentlich nicht durch die Welt gehen. Das merkst du ja heute auch. Oder? Damit machst du nur... Ähm, Du tust einfach die Fronten verhärten. Und da, glaube ich, können wir etwas lernen vom ÖRK. Ich bin sehr gespannt darauf, wie ich das werde.
0: Und wie ist denn das umgekehrt? Also, gerade du als Pfarrerin, du bist ja auch da, ähm, immer wieder involviert, wenn es um Ökumenen geht, Beziehungen zu, zu der orthodoxen Kirche. Wie, wie wirst denn du wahrgenommen? Also das gibt, eben, du bist ja hast, bist unterwegs mit ganz vielen Kindern, wo die Frauenordination irgendwie total no-go ist. Ähm, mit den Patriarchen und so. <lacht> ja, also gibt es da nicht Situationen, wo es eben dann nicht unbedingt unbedingt willst zuhören oder rhythm man über so Fragen einfach nicht oder wie ist das?
2: Äh, inhaltlich diskutiert habe ich die Fragen nicht mit meinen orthodoxen Kollegen oder so bis jetzt. Ich glaube, weil es ist, bei manchen Sachen ist es so, wenn du weißt wie die Hierarchie aussieht, ist es fast äh, schwierig dann, äh, das zu diskutieren, oder? Weil, weil du weißt, sie können es ja eh nicht selber ändern. Auf der anderen Seite empfinde ich einfach die orthodoxen Chilenen in Europa als die, ähm, wie soll ich sagen? Sie müssen sich in einem europäischen Kontext äh, irgendwo als Chile leben und kommen ganz viele andere Bilder über, als wenn du dich nur die in Moskau, Belgrad oder äh, Sofia bewegst, da musst du dich gar nicht dich auseinandersetzen mit einer anderen Kirche. Du bist eh Mehrheit und es, mhm. es stimmt eh alles so. Und die Einzigen, wo, also die, die eigentlich die, Einzigen, die wirklich andere Bilder innebringen, sind die, die sich mit einem anderen Kontext haben müssen auseinandersetzen Und von dort kommt, kommt die Bewegung auch in die orthodoxe Kirche rein. Und von dem habe ich Respekt, weil sie sind immer eine konservative Mehrheit in ihrer Chile natürlich ganz stark ausgesetzt. Ich persönlich erlebe einen grossen Respekt, eine große Freundschaft, eine Offenheit, aber sie hat natürlich Grenzen. Und die Grenzen sind ihnen gegeben. Und unangenehm habe ich diese Grenzen in dem Moment empfunden, das sage ich ganz ehrlich. und ich ganz neu war in dem Job, war gerade der Patriarch Kirill in Zürich auf Besuch. Und da ist dann auf einmal ganz klar gewesen, aber vor Russland hervorgeht der seine Entourage hat das ganze Programm umgeschmissen wo da vor Ort organisiert worden ist war ganz klar dass ich nicht das wort an die Patriarch zu richten habe. so einige Sachen oder mhm. also dass es, es sehr unangenehm empfunden also ich denke es gibt so eine Hierarchiestufe, wo es vielleicht dann unangenehm ist gewisses bedauere ich auch, ich finde es schade, aber ich bedauere auch, dass man nicht zusammen Eucharistie mit den Katholiken feiert Es gibt auch ja. andere Sachen, die ich bedauere. Ja. Aber menschlich bin ich sehr, ähm, wie die, empfinde ich den Umgang als sehr offen und sehr respektvoll.
1: Das heisst, also, wenn ich es verstehe, eine von der wichtigsten Errungenschaften ist, dass man Perspektiven wechseln kann, wenn man Mitglied ist, also, dass man andere Sicht kann sehen und gewisse Sachen besser verstehen kann. Oder würdest du sagen, was ist Sag ich mal, was ist geleistet worden in den letzten Jahrzehnten? Also, wo wo sag ich mal, der Bestand von, von dieser von der, von der Organisation würde äh, ja wird, also wo man könnte sagen, ja es ist gut, dass es so etwas gibt und das, es soll so weitergehen.
2: Also ich denke, wenn du dir Frieden auf die Fahne schreibst, dann weiss die Öffentlichkeit 99% nicht von dem, was du erreicht hast also Wenn du Krieg auf die Fahne schreibst, sehen sie alle. Wenn du Frieden auf die Fahne schreibst. Und ich, ich empfinde äh, den ÖRK äh, als wie eine, eine Gemeinschaft, die zwei, äh, zwei, zwei Ziele hat. Es ist auf der einen Seite fast äh, eine Art Diploma eine diplomatische Plattform, wo ganz viel läuft, was wir gar nicht wissen. Und nur ganz wenig dürfen überhaupt an die Öffentlichkeit weil sonst gehen die Missionen unter. Und das andere ist, dass es äh, eine Bekenntnisgemeinschaft zur Einheit ist. Und diese zwei Sachen, die streiten sich dann manchmal auch untereinander. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf. Und ich denke, dass viele Kirchen überhaupt miteinander reden, finde ich nicht wenig. Dafür sind sie auch gegründet worden. Viele haben früher gar nicht miteinander geredet, je nachdem, wo sie waren. sind. Dass du in, in der Nähe von Genf ein Seminar hast, wo Studierende aus der ganzen Welt, Theologiestudierende, zusammenkommen und dann... Ähm, sich orthodoxe auf die Pfingstler einladen und mit denen mal reden und nicht vom Tisch weg Sie werden monatelang mit denen nicht nur diskutieren, sondern essen und je nachdem im gleichen Raum schlafen. Das, das bewegt etwas bei denen und die gehen als Botschafter für, für Frieden und für Verständnis wieder haben also Ich habe mit diesen Studierenden jeden, jedes Jahr Kontakt, wie die jedes Jahr im ersten Advent in eine reformierte Kielgemeinde kommen, um ein Schweiz die Schweiz zu immer die haben bei mir beherbergt oder in der Kirchengemeinde oder so. Und die sagen das jedes Mal, was das für sie bedeutet. Also ich sage nur, das ist wie ein kleines Beispiel. Aber dass, dass Leute lehren, einander zulassen, das finde ich schon mal sehr viel. Also
0: die lehren dann, aha, das sind auch Christen. Ja,
2: beziehungsweise, und ihre Position muss nicht mini sein. Aber ich kann meine einmal mal hinterfragen. Warum mhm. habe ich eigentlich meine Position? Und könnte die andere auch etwas haben, was mir vielleicht fehlt? So, mhm. Das fangen sie wirklich an. Und, und man kann auch eine andere Position stehlen und gleichzeitig miteinander als Christen unterwegs sein. Oder? Mhm. Und sonst, was der ÖRK politisch-diplomatisch erreicht hat, ist vielleicht mehr, als wir alle wissen. Da läuft sehr, sehr viel hinter der verschlossenen Türen, wo du nach außen nicht kannst sagen. Das ist jeder Diplomatie so, oder? Aber ähm, ich bin selber nicht dabei gewesen. Das haben andere mir erzählt. Ein Delegierter von der Schweiz, wo jetzt geht, der Kielerrat Heinz Fev von St Gallen, hat das erzählt. Oder ich bin nicht mehr ganz sicher oder, oder wie auch immer. In, in die Versammlung in Harare war, ist, in Afrika, ist der Nelson Mandela dort. Und er hat gesagt, er danke dem ÖRK, weil die Bemühungen vom ÖRK sich für Frieden und gegen Apartheid hat er sich sehr klar positioniert, eingesetzt, sei durch seine Mauern in Robin Island bis zu ihm getrunken und hätten ihm auch Kraft gegeben und hätten vielleicht auch mitbewirkt, dass er am Schluss frei gekommen ist. Oder? Da weißt mhm. du gar nicht, was alles mhm. läuft mit diesen Positionierungen. Oder? Aber es sind jetzt Beispiele, wo ich weiß und es gibt vielleicht ganz viele andere auch, wo der ÖRK Minderheit, also wir stehen da, wir, wir, wir lehnen euch nicht allein. Wir, wir sind da und wir erheben unsere Stimme immer und immer wieder für euch. Das finde ich nicht wenig. Ja,
0: ja ich glaube, im Korea-Konflikt ist ja stark engagiert.
2: Ja, Israel-Palästina gibt es verschiedene Meinungen dazu, mhm. aber da sagen sie auch ganz dezidiert, wir sind überhaupt nicht antisemitisch, wir sind auch sehr für die Existenz des Staates Israel, aber wir sind für das Einhalt des Menschenrechts auch für Leute, sonst Palästinenser. Und da, sind sie, da stehen sie ja immer wieder unter Beschuss, da gibt es mhm. auch immer wieder Kritik. Aber ähm, da, äußert, da, da sind sie ganz klar. Oder? Und mhm. sagen, Menschenrechte müssen für alle gelten. Und wir möchten auch das Recht haben, Verletzungen von Menschenrechten zu verurteilen, wenn sie von Seite von Israel kommen. Das mhm. nehmen sie sich raus. Und da, da, da gehen, wagen sie sich auch weit raus. Und da stecken sie auch immer wieder ein.
1: Und hast du selber Hypothesen, was in den letzten Jahren, was, also du hast gesagt, vieles passiert im Hintergrund. Ähm, hast du das Gefühl, es gibt trotzdem gewisse Linien, die klar, ähm, spürbar sind? Also ich will richtig, ist, man mir geht. Also jetzt würde ich würde sagen, die Kirche der Zukunft, die christliche Kirche. Oder hast du mehr das Gefühl, es passiert iterativ? Man, man trifft sich, ähm, man findet einen gemeinsamen Weg und dann geht man die nächsten acht Jahre mit dem, was man entschieden hat.
2: Also das muss so sein. Die Versammlung ist das Gremium, wo das auch entscheidet, mhm. die Linie, wie man mhm. weitergeht. Das mit den Türen habe ich mehr so im politischen Bereich gemeint, oder? was diplomatisch politisch läuft. Mhm. oder. Ähm, da kann es nicht immer transparent sein. Das kann nicht sein, dass der ÖRK nachher hinter verschlossenen Türen andere Linien macht in den kleinen Kommissionen, mhm. als vorher beschlossen worden sind. oder? Und ich glaube, ähm, was ich so jetzt gelesen habe in letzter Zeit und wahrgenommen habe, ist, ähm, was sie was sehr stark beschäftigt, ist eben die Spaltungstendenzen auf der Welt und in der Kirche selber auch. Und ähm, sie haben ja in, in, in Korea, also in der letzten Vollversammlung, beschlossen, ähm, das Einheitsbild ein bisschen zu erweitern, beziehungsweise, du schaffst es eh nicht sagen, wir sind alle gleicher Meinung. Aber bis, von, von Korea bis heute war so das Ziel, gewesen, erstens mal ähm, man sagt, eine Ökumene der Herzen, nicht nur so des Hirns. Also, dass man nicht immer nur Erklärungen verabschiedet, wo man probiert, das auszuformulieren, was jetzt genau stimmt, sondern dass man es irgendwie leben kann und spüren kann. Da kommen wir vielleicht auf den mhm. Gottesdienst. Der Gottesdienst sind die Basics, damit man überhaupt mhm. miteinander reden kann. Also, dass man es gespürt setzt, eigentlich ist die Voraussetzung dafür, dass man auch offen wird, zum miteinander zu reden. Oder? Und das Zweite, was Sie gesagt haben, ist, dass wir vielleicht, dass Sie sagen, wir sind miteinander auf einer Pilgerfahrt, Pilgrimage, ist so mhm. das Stichwort. Das heißt, wir sind miteinander unterwegs, wir wissen, das Ziel ist ein höheres, aber wir probieren miteinander unterwegs zu sein und so die Wunden der Welt. Weil da ist auch wieder das, dass ähm, äh, das große ÖRK mit dem Lokalen besser verbunden wird. Und so haben sie jetzt die letzten acht Jahre immer wieder Kirchen ganz bewusst lokal besucht, wie geht's euch? Was ist bei euch los? Wo sind? Sie redet von Wunden. Wo sind eure Wunden? Und man nehmen das wahr und nehmen das wieder mit auf eure Pilgerreise. Also so miteinander unterwegs sein, mitfühlen. Compassion ist also ein wichtiges Wort. Mitfühlen, miteinander unterwegs sein ähm, als das, wie Einheit im Moment auch gelebt wird. Und gleichzeitig etwas vom Spannendsten, ist aber richtig Knacknuss zum Lesen. Vom Spannendsten, was Sie letzthin veröffentlicht haben, aus meiner Sicht, sind drei Bücher, wo es geht um moralische Urteilsbildung. Und zwar aus dem Hintergrund her, die meisten Killenspaltungen finden heute eigentlich statt aus moralischen Gründen und nicht aus theologischen. Oder? Homosexualität ist immer so einer der grossen Knackpunkte. An dem brechen die Killen heute auseinander. Ich denke, auch in der Schweiz ist es eine Zerreißprobe immer wieder. Aber noch viel mehr, die methodistische Killen bricht auseinander. Es gibt viele, die wirklich an dieser Frage oder an anderen moralischen Fragen auseinanderbrechen. Nicht? nicht an theologischen Fragen. Und zu merken, wir können da nicht einfach im Diskutieren, ich habe recht, du hast nicht recht, du kommst so nicht weiter. Und sie sind wie mehrere Schritte zurückgegangen und haben gesagt, jetzt schauen wir mal etwas anderes an. Wir äh, untersuchen, oder wir, wir, wir sagen, die Kirchen sollen selber darstellen, wie sie bei früheren moralischen Fragen zu einem neuen Urteil gekommen sind. Ein Stichwort ist zum Beispiel Einstellung zur Sklaverei wo heute unbestritten mhm. ist. Aber wir sind Chilenen, also das weiß ich einfach nur zum Beispiel, wie sind dazu gekommen, wo ursprünglich äh, das Klavier als ein Teil vom Ganzen gesehen hat sich dagegen einzustellen. Welche Prozesse haben stattgefunden? Welche Quellen haben sie konsultiert? Wie funktioniert die Kirche? Welche Entscheidungsfindungen hat sie? Und wie hat eine Meinungsbildung stattgefunden, die heute stabil ist? Also auf, etwas, auf ein sicheres Terrain gehen und mal schauen, wie findet diese Meinungsbildungen statt? Und es ist noch lustig, dass die, die sich als Synodal verstehen, zum Teil recht hierarchisch umgeschwenkt haben und die, die sich als hierarchisch verstehen, zum Teil recht synodal unterwegs waren. Und das finde ich sehr, sehr spannend und daraus haben sie es gerüstet, gebildet, wie man vielleicht heute mit so Fragen umgehen kann. Ich halte das für wahnsinnig zukunftsweisend, weil an dem geht sehr, sehr viel kaputt heute. Mhm. Also, Gerade an den moralischen Fragen. Aber hey, das ist, ähm, das ist so Arbeit. das geht so langsam. Du musst so viel hören zuerst Mal, bevor du
0: etwas kannst mhm. machen
2: kannst. Aber ich finde es einen ganz spannenden Boden, den sie dort
0: legen. Die moralische Frage als Spaltbild ist das eine. Ähm, zuletzt waren es aber auch vor allem nationale Fragen. Ähm, die das, die zum Beispiel zwischen Russland und, und ukrainischen Kirchen, ähm, das sind ja quasi politische Gründe, nach ähm, nach dem Krieg. Ähm, jetzt ist der, Krieg zwischen die, äh, oder der Angriffskrieg von Russland auf, auf, auf die Ukraine das ist ja ein großer Schatten auf dieser Vor Vollversammlung. Es hat auch ähm, vorher viele Diskussionen gegeben, wie geht man mit dem um, ähm, kann man, muss man äh, die russische Chile ausschliessen? Ähm, kann ausschliessen, wie kann man die ukrainische, ukrainische oder orthodoxe Chile begrüßen die ja nicht Mitglied ist, aber ich glaube, irgendeinen Gaststatus hat und jetzt kann Delegierte schicken. Ähm, wie gross ist für dich der Schatten, wo, wo der dieser Krieg auf die Vollversammlung wirft?
2: Für mich persönlich ist er sehr gross, weil ich aus Europa komme. Ich weiß aber, dass man muss... Europa ist auch der Gastkontinent und darum wird es äh, auch eine sehr grosse Bedeutung haben. Ich weiß aber auch, dass wenn du aus dem Sudan kommst, sagst, aha, ihr habt jetzt auch Krieg, wir haben schon seit 15 Jahren Krieg, oder seit 20 Jahren. Und wenn du aus, Versch aus Kolumbien kommst, sagst, hey, wir haben Bürgerkrieg seit so und so vielen Jahren, hey, ihr seid nicht die Einzigen, und ihr könnt nicht jetzt so tun, wie wenn das einzige Problem wäre auf der Welt. Ich sage es jetzt ein bisschen provokativ, mm. oder? und der Irr muss, wenn er seinen Eurozentrismus wirklich will, ablegen möchte, und sagen wir, in der Weltkirchengemeinschaft aufpassen, dass auch die anderen Wunden und Schreien genug Platz bekommen. Das, das, das nimmt mich Wunder, wie diese Balance wird stattfinden wird, es ist immer so, dass der Gastkontinent natürlich ein größeres Gewicht hat und in Europa ist das im Moment eines der, der ganz grossen Themen. Also, es wird Thema sein. Es beschäftigt mich sehr. Es ist auch die Frage, wie, wie kann man da damit umgehen, dass die Plattform nicht kaputt geht und gleichzeitig auch den ähm, ja, der Bekenntnischarakter nicht hohl wird. Also ich glaube, mhm. das ist ein ganz ein grosser äh, Drahtseilakt, wo ich mir nicht so schnell ein Urteil anmaße, weil ich weiß dass viele Leute da drin sind, wo es so etwas schon sehr lang machen und, und, und schon sehr lange das probieren. Und ich traue denen relativ viel zu. Und habe auch die ganze Diskussion im Vorfeld natürlich auch intensiv verfolgt. Und ähm, ich habe eine persönliche State, also ich habe jemanden gehört, die aus der Zentralkommission, sie heißt nicht Zentralkommission, mhm. aus, dem, aus der Kommission vom ÖRK, die über das ganze Ausschlussverfahren beraten hat, wo äh, am Schluss eine sehr eine eindeutige Erklärung verabschiedet hat und die ist einstimmig verabschiedet worden, das muss man sich bewusst machen, mit den russischen Delegierten in dem Zentralkomitee, Zentralkomitee heisst, die ja. haben das mit verabschiedet. Und sie haben, sie haben um Wörter gerungen und gesagt, mit dem können wir noch heimgehen. Wenn ihr das schreibt, können wir mit dem uns nicht blicken ja. Oder wir sind ja. Also Man muss sich darum wissen, um was es eigentlich geht. Oder? Und das sind vielleicht auch Leute, die mit vielem überhaupt nicht einverstanden sind und im Moment ein zerreißende Spagat probieren, oder? Aber sagen, das ist nur die Tür, die wir offen haben. Und wenn ihr die zwei Türen zuschlüssen, dann sind auch alle Kräfte, die wo, wo gern würdet anders sein, haben ihre Lebensadern komplett abgeschnitten. Ich finde das bewegend. Also, wenn du weisst, was auf dem Spiel steht, auch für Leute, die dort sind, finde ich das, äh ich finde es sehr bewegend. das beschäftigt mich, was das, was das echt gibt und was das für Leute bedeutet. Ich kann nachher wieder in die Schweiz gehen. Was bedeutet das für die anderen? Oder? Aus der Ukraine kommt nicht nur ukrainisch-orthodoxe, es ist eine ganze Delegation von verschiedenen Kirchen aus der Ukraine eingeladen worden. Dass sie auch können, als Gast aber dass sie auch können aus ihrer Sicht berichten können, was heisst die Situation im Moment für sie und nicht nur die offizielle russisch-orthodoxe Delegation.
0: Also das Ganze... Vorspiel jetzt beim ÖRK mit, ähm, mit dieser Erklärung. Andererseits aber auch der Generalsekretär, der gesagt hat, man müsse die russische Perspektive auch verstehen, ähm, hat ja auch gerade in der Schweiz viel Kritik hervorgerufen. Aus deiner Sicht, was hat der ÖRK da für einen Fall gemacht?
2: Also ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen sehr oft, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, dass man den neu die noch nicht im Amt befindlichen Generalsekretär Jerry Pillay, den ich persönlich kenne und auch schätze, gerade vor das Mikrofon gesetzt hat. Weil ich denke, er war einfach in der noch nicht eingeweiht, wie kompliziert das alles ist. Und dass, wenn man sagt, wir müssen alle zuhören, dass das auch etwas Richtiges hat, aber dass das auch etwas ganz, ganz... Äh äh, verstörend hat, wenn man das sagt. Ich bin der Meinung, sie hätte ihm die Antwort nicht überlassen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Weil das hat sehr viel Negatives ausgelöst. Und er ist einfach, sagen wir er ist zum ersten Mal als Gast in dem Zentralkomitee und ist gewählt worden. Er hat das Ganze vorher nicht mit. Aber er hat Erfahrung. Er war Präsident der Weltgemeinschaft der reformierte Chilenen. Aber da mich. Das war ein schwieriges Statement und spiegelt viel zu wenig wieder von dem, wo in der Erklärung an Kritischem drin steht. Mhm. Das sind für mich zwei ganz mhm. verschiedene Sachen. Was in dem Interview von ihm gestanden ist und was in der Erklärung steht, sind wirklich Verschiedene Sachen. Annehmen. Also, was
0: ist denn für dich so das Entscheidende an dieser Erklärung? Wo du sagst, das ist so eine Errungenschaft, dass das da drin Es steht? wird
2: ganz klar, der Angriffskrieg wird ganz klar verurteilt. Es wird als Krieg benannt. Es wird als Angriffskrieg von russischer Seite benannt. Es wird als Menschenrechtsverletzung benannt. Es wird als etwas, das mit, mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar ist, so viele Menschenleben und so weiter. Ich kann sie dir nicht wörtlich mm. zitieren, aber es ist eine ganz klare Positionierung. Mhm. und ganz am Schluss hat's aber ich sage jetzt so ein bisschen halt noch ein, ein diplomatisches Gutie drin ist, dass man in der Erklärung ganz am Schluss steht drin, dass man schätzt, dass der Patriarch Kyrill bis jetzt sich nach wie vor für Dialog in einer gewissen Form offen gezeigt hat. Das ist dann das diplomatische mhm. gut in der Erklärung. Drin. Wenn man sagt, und da, da findst ja bisschen
0: Fantasie um das nachvollziehen, oder?
2: Ja, aber, aber das ist natürlich zu gestürtzt zu, oder? Mhm. Und das ist wirklich so Das ist so... quasi
0: der Preis für die was orange Karte wahrscheinlich.
2: Nein, ja, ich weiss es nicht <lacht> mal, sondern nein, das ist damit, tun. du nicht nur eine Erklärung hast, sondern dass du, sie hoffen, dass noch Gespräche möglich sind. Also, ja. Wenn du das nicht schreibst, dann kannst du das Gespräch vergessen. Ich glaube, mhm. das ist nicht nur, also Türen ist zu, nicht nur, dass die anderen nach ja. können, das ist das eine, aber das andere ist doch auch, dass man immer noch die Hoffnung hat, dass sich Gespräche könnten ergeben Aber das
0: heisst schon, die rk ist ein bisschen im Gespräch bleiben um jeden Preis, oder zumindest um einen höheren Preis. Da,
2: der Höch-, also ich finde dass man kann sagen kann, ich schätze die Offenheit, dass jemand, noch zum Dial dass das jemand noch zu den Dialog noch nicht zugemacht hat. Das kannst du ja ehrlich sagen. Du kannst gleich sagen, dass alles andere bisher, dass das theologisch nicht verantwortbar ist. Es ist ja geschrieben, dass das theologisch nicht zu legitimieren ist. So einige mhm. Sachen sind sehr klar gesagt. Und wenn sie die Tür um jeden Preis hätten, wäre offen hätte, hätten sie sich das alles können sparen. Sie mhm. hätten einfach können sagen können, es ist eine schwierige Situation und wir müssen halt alle miteinander im Gespräch bleiben. Das ist es aber nicht. Es ist mhm. sehr klar verurteilen, sowohl den Krieg, als auch, dass das theologisch probiert, wird es legitimieren. Das wird verurteilt. Aber das Gute am Schluss ist so der diplomatische Teil, zu sagen, hey, wenn es irgendwie geht, möchten wir gerne noch miteinander reden. Und sie sagen ja nicht, wir finden es toll, dass Patriarch Kirill das gesagt hat, sondern wir schätzen dass er noch den Dialog noch nicht abgebrochen hat.
1: Gibt es einen Workshop, der wo sich dem Thema widmet?
2: Nein, ich glaube, es gibt keinen kein Workshop. Die Workshops sind auch ähm, eingegeben und ausgewählt worden schon vor dieser Zeit und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie viel in der Öffentlichkeit, wie viele geschlossene Kommissionen stattfinden. Die Öffentlichkeit es nach dem und da musst du fragen, willst du das? Also das wird überhaupt nichts bringen, wenn du das öffentlich verhandelst. Das Einzige, wo du vielleicht minimal etwas erreichen kannst ist ein geschlossenen Safe Space, Da musst du das, musst selber ein bisschen zurückstehen und sagen, was wott ich? Wott ich den Showdown, oder? Und ja. nachher sind alle verrückt und du kannst sagen, ich habe ja doch recht die Russen sind eh falsch dran. oder? sage ich, hey, ähm, es wäre schön, vielleicht kann man irgendeinen kleinen Schritt gehen. Der kann nur hinter verschlossenen Türen stattfinden. Aber es werden sicher irgendwelche Statements und so werden sicher ja. kommen. Aber sie sind nicht speziell also es, am Euro, es gibt einen Tag, wo speziell dem Kontinent Europa gewidmet ist und dort wird das vorkommen. Aber es heißt es heisst immer nur thematisches Plenary, wenn du im Programm schaust. Du hast nicht, es also redet Person A, B, C, D. Das habe ich nicht als Programm. Alles schon fertig.
1: Und eine andere, wieder eine tofe Frage von mir. Es Gibt bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, die man mehr auch im Vergleich zu früheren Jahren ich
2: kann mir nichts anders vorstellen, vorstellen, aber damit ja. habe ich nichts zu tun. Ich, 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 dann schon ich gehe als Gast. Ja. Ich, gehe, ich bin nicht delegiert, ich bin nicht leitend. Ich gehe einfach als Gast. Aber ich gehe als Gast. Ich leite eine Reisegruppe, die geht Und ich habe eng zusammengearbeitet mit der EKS. Und ich werde auch im, im, im Hub sein. Und ich kann immer ein bisschen ein paar Informationen relativ früh habe, weil ich sie auch verarbeiten oh. dass man so eine Reisegruppe kann.
1: Das heisst, man geben. wird ja separat akkreditiert ja. als Gast. Also genau. und, und sonst, die, Delegate, die Schweizer Delegation, die offizielle, wie groß ist die, dass man das Gefühl oh, bekommt? Jetzt muss ich es
2: richtig sagen. Also es sind drei ähm, drei, und das ist, äh, das ist der Heinz Fee von St. Gallen, eben mhm. Das ist Susanne Schild. Sie, ist, sie repräsentiert Migrationskille und Eglise Francaise in Basel. Und der Name weiss ich jetzt nicht gerade, das ist eine Studentin von Genf, eine Theologiestudentin von Genf. Sie sind so die drei offiziellen Delegierten. Und dann natürlich der, äh, der zuständige für von der EKS, der Serge vorne. Kam. Er ist aber Mitglied im Zentralkomitee und du kannst nicht beides gleichzeitig mhm. sein. Und von dem her ist er auch dort, aber nicht in der Funktion jetzt als Delegierter für die mhm. Vollversammlung. Das sind so die offiziellen. Es hat einen Vorbereitungsnahmittag, wo alle eingeladen waren, um sich können austauschen Es wird dann Möglichkeiten geben, sich mit diesen auszutauschen. Das Programm ist zum Teil parallel. An gewissen Sachen darfst du und an inneren Kommissionssitzungen. Und sie haben auch so Bible Groups, wo sie so, damit sie näher zusammenfinden etwas separat machen. Aber vieles vom Programm ist für alle
0: gleich. Ja. Mhm. Es ist ja im Vorfeld, äh, wo man auch darüber diskutiert hat, ob man soll, äh, die russische Orthodoxe kile suspendieren soll, ob, ob die überhaupt noch so präsent sein in Karlsruhe. Häufig die Befürchtung ähm, geäußert wurde, dass sich dann dort... Äh, die, die russische so als, als, äh, kann inszenieren kann. Wir sind doch nicht überall sanktioniert, sondern da sind wir dabei, sind im Gespräch, sind, sind ein wichtiger Player. Ähm, wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass die Plattform auch missbraucht wird für äh, schöne propaganda in Moskau?
2: Ich sehe also ich, ich die Angst noch immer anders. Also ich ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt heißt wir sind doch noch dabei. Ich weiss, also die, die Frage habe ich mir gar nie gestellt, ob das heißt dass immer nicht sanktioniert. Weil die, die, der ÖRK ist ja auch während dem Eisernen Vorhang äh, da, denke ich, so wichtig sie weil er gegen die Regierungs äh, also gegen, die Ab gegen die Abschottung immer die Leute noch dazu genommen hat. Und ich weiß nicht, ob man sich mit dem ÖRK, das sehe ich weniger. Ich glaube, die Sorge als Plattform ist mehr so, es mit dem, wo der, ich glaube, der Papst hat mal mit, mit dem Patriarch äh, ein Telefon gehabt, also offiziell, oder mit, mit, mhm. de, mit den und dass dann zuerst einfach mal ein halbstündige Sermon kommt, wo die eigene äh, position, da, also, dargelegt wird in der, wie sie, Sicht, wie sie uns vorkommt. Also, dass man sich so die Redezeit nimmt, zum, der eigene Speech bringen, das ist, glaube ich, das, wo man, wo, man, wo man Angst hat, dass das als Propagandamoment, da hebst du Hand auf, sagst, wir sind delegiert und dann setzt du sozusagen die Bühne, um das alles nochmal vor allen so auszubreiten, dann breitet sich peinliches Schweigen aus und dann fragst du, was machst du mit dem? Oder? Mhm. Das kann ich nicht einschätzen. Ich, das Einzige, was ich denke, ist, das wissen die vom ÖRK ganz genau. Mhm. Ich bin gespannt, was sie damit machen.
1: Also, das steht nicht auf, wie der UN-Versammlung und geht raus? Das also,
2: das wird vielleicht schon sein, dass okay. gewisse Leute dann den Saal verlassen. Also, es kann schon sein, dass so etwas passiert und gewisse Leute den Saal verlassen. Das kann alles sein. Mhm. Aber, wie gesagt, ich bin Gast und ich weiss nicht ganz genau, wie das ist dann.
1: Dann du die Beobachterin-Rolle, die man er gerne würde, vielleicht anschließend erfahren, was passiert ist. Ob, ob, wir werden es vielleicht auch lesen. Irgendwo. Ja, ich
2: denke schon. Wenn das passiert, das, da werden sich alle darauf stürzen. Das okay. ist ja dann, und ich kann nur das besuchen, was öffentlich ist. Von dem her, das wird man vielleicht auch sonst lesen. Aber ich weiss nicht, ob ich würde... Ich, ich müsste dann schauen, wie das aussieht. Dann müsste dann, das hat dann ein bisschen mit der Gruppendynamik zu tun. Oder? Also wenn dann die Schweizer Reisegruppe als einzige Sitze bleibt, ist das ein komisches Zeichen. Das oder? Ich wollte
0: gerade eine Frage. ist das für dich auch ein bisschen das Minenfeld, um sich darauf vorbereitet, wo, eben auf welchem Bild wie sie, mit welchem Patriarch nicht, und wo würde ich, ab welcher Schwelle stehe ich auf, wenn die wenn die Deutschen aufstehen, stehe ich auch auf.
2: Nein, also wirklich, ich bin Gast, das ist überhaupt nicht, äh, von dem her sehe ich das gar nicht und Patriarchie äh, Patriarch Kirill kommt nicht und alles andere ist dann, glaube ich, äh, schwierig und äh, ich, ich bin eh nicht auf Bilder, also wir einfach die <lacht> nicht höher hoch hängen, ja, also ich, ich denke, aber, nie, aber mit also, ich mit allen, also wenn der Metropolit Hilarion kommt und es Gelegenheit gibt, mit ihm zwei, drei Worte zu wechseln, ich finde es auch furchtbar, wenn man jetzt alle Leute nur schneidet, damit hast du auch nichts gekonnt, oder? Also mhm. und, und, äh, aber ich, es, wird, es wird gar keine Gelegenheit geben aber ich gesagt nicht äh, warum ich soll sagen mit dir rede ich nicht ich finde das auch ehrlich gesagt unchristlich ja, wenn man sagt ich, ich, ich schneide einfach die wo im Moment in der Presse ganz sicher als die absolut rein böse dargestellt werden ich, ich, was weiß ich denn schon? Also ich muss auch sagen, ich sitze da in Zürich. Was weiß ich denn? Also dass ich sage, ich verweigere das Gespräch mit X oder Y und ich bin viel zu unbedeutend, als dass man mich könnte instrumentalisieren Also das ist etwas anderes, oder? Das müssen dann andere schauen, ob sie instrumentalisiert werden. Da habe ich ja gar keine Funktion.
0: Aber was weiß ich denn schon? Also klar, das kann man schon immer sagen, aber es ist ja auch ziemlich klar, was man nachher rechtfertig aus christlicher Perspektive und, und wo die Grenzen erreicht sind, oder? Also christlich sein heißt ja nicht einfach anything goes und mit allen nicht sein.
2: Das ist nicht das. Aber wenn du in einer Kriegssituation oder in einer Bespitzelungssituation bist oder in allem Möglichen, dann, ist, dann gibt es nicht mehr das Richtige. Und das ist im Kalten Krieg ist das so und so viele Vertreter so gegangen, dass sie gesagt haben, spiele ich das Spiel mit und kann noch einige schützen? Mm. Oder bin ich komplett konsequent und liefere meine Leute einfach jemand anderem aus? Ich finde, das sind nicht so einfache Entscheidungen. Und ich weiß von niemandem, der von dieser russischen Chile kommt wo die stehen. Ich weiß mhm. es doch nicht. Und und ich, äh, auch, auch wenn sie gewisse Hardliner sind, ich weiss nicht, wo die heute stehen. Ich weiß nicht, wer sie probieren zu schützen mit dem, was sie machen, oder ob sie einfach finden, sie finden es alles genau richtig. Ich finde, das Z-Muster jetzt nicht unbedingt auf, auf die Brust nehmen. Das, halte ich, das, das könnte ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. oder? Aber was so Leute in so Spannungssituationen machen, ich glaube, dass sie mir Schweizer wirklich auch zum Teil ich habe selber eine deutsche Familie und habe das Gefühl, ich bin noch mal ein Stück mehr sensibilisiert für die Abgründe, die sich in einem, in einem totalitären Regime auftüren. Und, und, und dass es da nicht ein gut Gutbleiben gibt. Das ist etwas, was mich etwas vorsichtiger macht, indem man weiß ja, was richtig und was falsch ist. Ich, ich verurteile ganz klar, was dort passiert. Aber was einzelne Menschen machen und warum sie das machen, jetzt gerade auch in der Kindern. Ich weiss die Hintergründe nicht. Ich weiss sie schlicht
0: nicht. Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt noch zum Schluss, wenn Zeitsprung würde machen würden, was muss ähm, Karls passieren, ähm, dass du zurückkommst und sagst, das war eine gute Zeit, gewesen, ähm, meine Hoffnungen, Erwartungen haben sich erfüllt.
2: Ähm. Also auf der einen Seite würde ich wirklich sagen, ich hoffe auf die bewegenden liturgischen Feier, die du auch erwähnt hast, die du in Bosse ansatzweise in Genf erlebt hast. Das ist etwas, wo, wo einen bewegt und nährt für, für, für längere Zeit. Dass du irgendwie merkst, hey, wie vielfältig sind wir unterwegs und wie, wie, wie viel, wie gross ist, ist auch, auch christliche Kille? Wie groß ist Christ und wie vielfältig ist das? Und irgendwo, die bewegt, das bewegt sie als etwas Schönes mitzunehmen. Das ist so der schöne Teil. Da, auf den freue ich mich. Und ich hoffe, dass der auch so stattfindet, dass man die, dass man das bewegt sie mitnimmt. Und das wünsche ich mir vielleicht gerade ergänzend auch, ähm, dass sonst die Leute von der Schweiz, die dort angegangen sind, der Zeitsprung, dass das Thema die Chile es bisschen mehr auf den Schirm wieder gerade. wir mit mit Fusion und mit der eigenen Kilo und mit Sparren und ich weiss nicht, was allem beschäftigen Und so vom eigenen Bauchnabel, dass einem ein verloren geht, dass man als Kirche etwas viel Größeres ist und sich auch äh, noch an ganz anderem inspirieren lassen. Das wäre das meine ganz grosse Hoffnung, dass von dem Event, von dem bewegt sie auch noch mehr Leute in die Schweiz und das vielleicht etwas mitnehmen. Von dem, was dort abgeht, würde ich abgesehen vom einfach schönen Miteinander feiern sagen, ich erhoffe mir schon, ähm, auf der einen Seite auch wieder ein bisschen zu werden, auf, auf unbequeme Fragestellungen, die mich dann nachher weiter werden bewegen, im Sinne von, dass ich weiß ich denke, immer noch eurozentriert und merke, das könnte man noch ganz anders denken, oder auch eben bei den moralischen Entscheidungsfindung vielleicht wird es auch um das gehen, ich weiss es nicht, ein bisschen mehr zu verstehen, die, wo ich bis jetzt noch gedacht habe, das geht doch gar nicht, wieso geht das, also mein Verständnishorizont ein bisschen beweglicher zu machen und, was mich auch freut, ich weiss schon, ich will die Leute wieder ähm, sehen, die ich immer an einigen Gelegenheiten sehe, ich erzähle gerne immer diese Geschichte, aber ich finde sie so wunderbar, ich kann selber als Pfarrerin im Argau irgendwo in den 2000er-Nuller-Jahre äh, bosse studierende die mich be bei mir beherbergt. Und als ich in Tansania war 2018, schaue ich auf und eine von denen steht vor mir und ich sehe sie wieder. Und dann stellen wir fest, dass sie für ein Weltbaptistentreffen wird in Zürich sein. Und wir haben uns dort wiedergesehen. Und ich weiß, ich werde sie in Karlsruhe auch sehen. Ja. Aber nur dort. Wir mhm. sehen uns nur dort. Also so ein Moment auch, wo man merkt, hey, irgendwo sind wir weltweit verbunden, sind wir miteinander das denke ich, ist wirklich toll und gleichzeitig denke ich, wenn es nur das ist, ist es zu viel Wohlfühl. Es ist nicht nur das, mhm. also es muss auch die Herausforderung sein und ich hoffe einfach auch, dass andere einander können zuhören können. Dass, dass dass, wenn es sich gelohnt hat, das wäre auch zu merken, dass nicht nur ich mich rausfordere, sondern auch andere sich ein Stück bewegen Das wäre für mich etwas, wo ich würde sagen würde, dann, ja, dann, dann, dann wäre es erfolgreich gewesen, aus meiner Sicht. Ja.
1: Ja, vielen Dank für, die, für deinen Einblick. Ja. Es hat, ähm, ähm, wie gesagt, also, es, ist eine, es ist eine Plattform, die nicht so in der Öffentlichkeit hat, ist. Und dass man, äh, es war ja, interessant, dass man ein bisschen zu sehen, wie, wie die Prozesse noch ablaufen. Ja, dann wünsche ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spass und äh, viel Erfolg. Ja. Ja. Danke
0: vielmals. Ja. schön Und ciao miteinander. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal am Standtisch. Bitte
1: dabei. Gute Woche. Ciao, ciao.